0: My jak szykowałyśmy się we dwie na imprezę, to brałyśmy coś z naszej szafy, następnie nożyczki do ręki i zaczynała się metamorfoza tego ubrania. Czyli na przykład właśnie wycinanie pod pachami większych otworów, czy czy właśnie dekoltów. I to było, to było, dobra, zaczynam. Jadę.
1: Cześć dziewczyny, z tej strony Karolina i Agata. Witamy Was w kolejnym odcinku The Glow Club. Dzisiaj porozmawiamy trochę o modzie, o kobietach w tym biznesie i o marce, która odnosi sukcesy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Mowa o The Other Side, a z nami w studio dwie założycielki, Justyna Przygońska oraz Brygida Handzelewicz-Wacławek. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Witamy was serdecznie. Jest nam niezmiernie miło, że przyjęłyście nasze zaproszenie. Ja muszę przyznać, że na waszą markę wpadłam kilka lat temu, jak zapytałam mojej dobrej koleżanki, skąd ma taką fajną sukienkę i tak to się wszystko zaczęło i od tamtej pory regularnie obserwuję
2: wasze kolekcje. Bardzo doceniam przede wszystkim jakość i ponadczasowe klasyki. Myślimy, że to będzie bardzo taki inspirujący, fajny odcinek, bo wiele z nas, wielu z nas marzy o tym, żeby swój e- brand otworzyć. Stąd moje pierwsze pytanie, takie klasyczne, ale muszę o to zapytać. Opowiedzcie nam proszę, skąd w ogóle pomysł na markę, na prowadzenie tego biznesu? Też dziękujemy
0: bardzo za zaproszenie. My również was obserwujemy, (śmiech) więc jest nam miło tu być. To już wszystko się zaczęło dużo lat temu tak naprawdę. Niedługo The Other Side będzie obchodziło swoje ósme urodziny, więc jest to już... Jednak masa doświadczeń za nami, bardzo dużo pracy. Kiedy miałyśmy po 25 lat, miałyśmy obie taki moment w naszym szalonym singielskim życiu, że postanowiłyśmy wziąć się do roboty. Może nie miałyśmy jakiegoś bardzo konkretnego planu. Pamiętam, że ja pomagałam Brygidzie w jej pracy przez jakiś czas, bo Brygida była stylistką i ja troszkę się podłapałam pod to, co ona robiła. W ten sposób wylądowałem tak naprawdę ponownie w świecie mody. I któregoś dnia stwierdziłyśmy, że mamy problem. Podczas zakupów nie potrafiłyśmy znaleźć dla siebie ubrań, o których marzymy. W cenach, na które byłyśmy sobie w stanie pozwolić w tamtym czasie. I postanowiłyśmy stworzyć coś swojego od takiej bardzo małej, kapsułowej kolekcji. Czyli prywatnie wcześniej się po prostu znałeś, tak? Tak, ale nie była to przyjaźń wieloletnia, tak naprawdę poznałyśmy się i zaprzyjaźniłyśmy się dwa lata wcześniej.
2: Czyli de facto głównym bodźcem do założenia takiego biznesu, do prowadzenia własnej marki, nie było marzenie o własnej marce, tylko brak takich wymarzonych ubrań na rynku, prawda?
3: Tak, można tak powiedzieć, ale mogę też dodać, że miałyśmy... Jakieś tam doświadczenie i jakąś tam wiedzę a propos tego, jak prowadzenie takiej marki może wyglądać, bo Justyna pracowała rok czy dwa lata w marce męskiej, która Była w sumie bardzo związana z rynkiem zagranicznym, więc to dało jej też taką w sumie szeroką wiedzę, jak to wszystko wygląda, jak wygląda współpraca z showroomami ewentualnie i to też nam otworzyło oczy na to, że jak już robić, zaczynać taki biznes, no to... Też fajnie w sumie skupić się od początku na tym, żeby ta marka mogła w przyszłości być też marką zagraniczną. Ja, tak jak powiedziała Justyna, pracowałam w redakcjach mody, więc też miałam dosyć już taką dużą wiedzę w sumie jak taka marka, która zaczyna, powinna funkcjonować, żeby móc zostać jakoś zauważona. Wiedziałam, że bardzo ważne są kampanie, bardzo ważne są pakszoty, sesje lookbookowe, mhm. ładna strona, więc generalnie miałyśmy wiedzę jakąś. Rzeczywiście żadna z nas nie marzyła wcześniej o tym, żeby mieć własną markę, ale jakoś tak nam szczęśliwie się udało zgadać i wyszło wydaje mi się fajnie. To
1: w takim razie może opowiecie nam, jak dotychczasowo powstają kolekcje, jak w ogóle wygląda wasz proces taki twórczy, kiedy siadacie i właśnie wpadacie na jakiś pomysł.
0: Tutaj jest dosyć duża metamorfoza w porównaniu z tym, jak to było na początku, dlatego że kilka lat temu to było tak, że ustalaliśmy sobie z góry, że na przykład miesiąc, Wrzesień będzie momentem, kiedy zajmiemy się kolekcją następną. Będziemy myślały o konkretnych modelach i tkaninach do nich. Teraz ten proces tworzenia jest rozciągnięty w zasadzie na cały rok. Proces tworzenia kolekcji w przód trwa cały czas. Mm-hmm. Aktualnie już teraz wiemy, jakie modele wejdą na jesień nawet niektóre modele wiemy jakie wyjdą w przyszłe lato więc ten czas dopracowywania tworzenia tych konstrukcji, dopracowywania tkanin jest bardzo rozciągnięty w czasie i dlatego też te ubrania teraz są o wiele dojrzalsze i kolekcje również i też są ze sobą powiązane, te kolekcje są o wiele bardziej spójne.
2: A czy Pomysły na na odzież powstają w waszej głowie, czy jednak macie coś takiego, że czerpiecie skądś po prostu inspirację?
3: Na pewno jest to jakiś miks tego, co powstaje w naszej głowie i tego, co Uda nam się gdzieś podpatrzeć, gdzieś zainspirować. Często w vintage shopach albo w filmach. filmach. Podczas naszych podróży obserwujemy, jak są ubrane dziewczyny. Często właśnie jakiś element rękawa, czegokolwiek zainspiruje nas w ogóle do do kształtu całej sukienki. Więc zdecydowanie jest to miks, ale też tutaj mogę dodać, że w tym momencie mamy już dosyć duży team, który z nami współpracuje, może nie konkretnie nad konkretnym projektem, kształtem, ale jeśli chodzi o tkaniny, to mamy super dziewczyny, które zajmują się tylko tym i latają na różne targi cały czas poszukują nowych tkanin. Mamy świetne konstruktorki, które też codziennie są z nami w biurze i na bieżąco codziennie coś przymierzamy, coś omawiamy, coś poprawiamy wspólnie.
1: Czyli tak naprawdę materiały są nie tylko polskie, rozumiem, ale
3: również zagraniczne. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o polskie materiały, to udało nam się całą dzielninę mieć produkcji polskiej i to też jest dla nas duży sukces, bo mamy tą dzielninę z certyfikatami bawełny organicznej i to też był proces jakby namawiania tych producentów, żeby tworzyli w ogóle bawełnę organiczną w Polsce i to nam zajęło pewnie 3 lata.
0: Ale też niedługo, rzeczywiście też jest tak, że z bawełną i z dzielinami też nie zamykamy się tylko na Polskę. Tak naprawdę też ta oferta włoska, hiszpańska jest... Troszeczkę jednak w przód. Tak, jest ciekawsze. Więc nie nie jest tak, że się zamykamy tylko na producentów polskich, ale też jeżeli coś nam się spodoba na przykład z Włoch, no to korzystamy z z tej możliwości. Rzeczywiście jest bardzo duży progres wśród producentów polskich, więc jeżeli tylko możemy, to korzystamy.
1: No i przede wszystkim trzeba dodać, że wasze rzeczy są w 100% produkowane w Polsce. Bardzo dużą wagę właśnie przykładacie do jakości. Co ja mogę powiedzieć, bo mam tak naprawdę wiele, wiele rzeczy waszej marki i naprawdę mam je od lat i po prostu mogę je prać tysiąc razy i wciąż wyglądają tak samo. Więc no to był zachwycona.
0: nasz cel, więc jest to dla nas bardzo duży komplement. Jest to coś, na co bardzo stawiamy. I jeżeli my same nosimy te ubrania, to one muszą spełniać nasze oczekiwania i zdecydowanie od kilku lat jesteśmy bardzo dumne z z tej jakości i no, możemy patrzeć spokojnie w lustro, jesteśmy bardzo dumne z tego, co robimy. A
2: poza tym pewnie na na kamwie tego uważacie, że macie stałe klientki, że one pewnie wracają do was, prawda? Tak, i też myślę, że To
0: co jest niezwykłe to to, że mamy klientki, które tworzą na przykład swoje szafy prawie w 100% z naszych ubrań i to jest niesamowite, że trafiamy w gust tak naprawdę projektując pod siebie. Te nasze ubrania się bardzo podobają. Coraz szerszej ilości kobiet, bo przyznam, że na początku projektowałyśmy, jeśli chodzi o rozmiarówkę, bardzo byłyśmy ograniczone w w tym parametrze. Dziś ta rozmiarówka to jest od XL do XS, a bo raczej odwrotnie, y, tak standardowo się mówi, e, ale to też są już godziny przepracowane z konstruktorkami, z każdym modelem, jako prototypem, odszytym w każdym z tych rozmiarów, mierzonych na różnych sylwetkach, więc to też jest coś, na co my dopiero tak naprawdę
2: niedawno moglibyśmy sobie, że tak powiem, pozwolić. A miałeś ty taki moment przełomowy, gdzie po prostu był bum? Stałeście stałeś się dużą marką, wokół której było bardzo duże zainteresowanie, gdzie po prostu ta sprzedaż wam praktycznie z dnia na dzień urosła? Czy to jednak jest i był taki ciągły proces?
3: Na pewno mo- mogłybyśmy kilka takich momentów wymienić, jak na przykład przeniesienie naszego sklepu z rozbrat na koszykową. To był taki moment, gdzie w ogóle wydaje mi się, Dużo osób nas jakoś tak zauważyło jeszcze bardziej, chociaż sklep na rozbrat, nasz pierwszy, działał też bardzo prężnie i czasami też zachodziłyśmy w głowę, jak gdzieś w środku parku, na Powiślu praktycznie ktoś nas znalazł i rzeczywiście tych klientek tam też było bardzo dużo, ale ten sklep na Koszykowej zdecydowanie jakoś tak nas jeszcze bardziej otworzył na, na ten rynek polskiej mody. Też myślę, że prasa tak naprawdę nas wtedy
0: zauważyła, bo my do tego momentu skupiłyśmy się praktycznie tylko i wyłącznie na dziewczynach, które u nas kupowały i dopiero w momencie, kiedy przeprowadziłyśmy się na tą mapę modową Warszawy, to też dojrzałyśmy w tej decyzji, że jednak Chcemy się też przedstawić w mediach. Niedługo potem zaczęłyśmy mówić własnym głosem, już nie jako marka, tylko pokazałyśmy się jako ja, Justyna i ja, Brygida i dałyśmy tej marce twarz, której wcześniej ona nie miała.
2: Chyba ludzie lubią wiedzieć, kto, kto stoi za marką, prawda? Tak, i i zawsze kochałam
0: czytać historie założycieli różnych marek, nie tylko modowych. Mnie to bardzo inspirowało i zresztą do dziś tak jest, że tak naprawdę największą przyjemność znajduję w oglądaniu lub czytaniu biografii. To jest dla mnie coś, co bardzo mnie napędza, więc w którymś momencie, kiedy poczułyśmy się na tyle dojrzałe też w tej marce, postanowiłyśmy uchylić tego rąbka tajemnicy (śmiech) i, i troszkę więcej pokazywać siebie.
1: A te momenty, słuchajcie, dziewczyny przełomowe, które tak naprawdę były, to co mi się kojarzy, to jest ten taki klasyczny t-shirt z dekoltem w serek, prawda?
3: Tak, on jest od pierwszej kolekcji. Tak, on on, on jest od pierwszej kolekcji i jego historia też jest ciekawa, bo go w ogóle miało nie być w kolekcji. Z tej dzianiny miało być już coś zupełnie innego. Już w drodze do szwalni, jak jechałyśmy już opowiedzieć szwalni, co z jakiego materiału, jaki model, co mają szyć, stwierdziłyśmy w samochodzie, że jednak nie, że może jednak z tej dzianiny uszyłybyśmy taki t-shirt i on miał takie otwarte plecy i to w sumie by było super, bo na przykład ja bardzo często, jak jeszcze wiele lat przed naszą marką, jeszcze jak byłam nastolatką, to bardzo często właśnie nawet różne t-shirty, które miałam z takim dekoltem klasycznym na przód, nosiłam Odwracałaś. na tył. Mhm. Ale w ogóle przypominam ci,
0: to się u ciebie tak. chyba zaczęło wcześniej, że my, jak szykowałyśmy się we dwie na imprezę, to brałyśmy coś z naszej szafy, następnie nożyczki do ręki. Tak. I zaczynała się metamorfoza tego ubrania. To Czyli na przypadek. przykład właśnie wycinanie pod pachami większych otworów. Czy, czy właśnie Lecy. dekoltów. I to było, to było dobra, zaczynam, jadę. I biorę nożyczki. I, i, I to też jest trochę to, jak to się zaczęło. Zawsze gdzieś robiłyśmy, coś zmieniałyśmy w tych naszych ubraniach. Czy wywiałyśmy ramionczka w tanktopach. Zobacz, nie rozmawiamy tak. o tym, ale mhm. tak naprawdę tak było. Więc no ulepszałyśmy te modele, które miałyśmy w szafie.
2: Fajna historia.
1: A skąd w ogóle decyzja o tym, żeby tak samo wyjść trochę za granicę? No bo warto tutaj wspomnieć, że butiki w Polsce macie właśnie na Koszykowej w Warszawie, prawda? Gdzie jeszcze? Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk. (grytania) Tak,
0: ale Paryż otworzyłyśmy zanim otworzyłyśmy na przykład Kraków i Gdańsk. Więc u nas te aspiracje międzynarodowe były od początku I nikt nie potrafił zrozumieć, dlaczego polska marka nagle pisze po angielsku posty, po po prostu... komunikuje się w języku angielskim. Od pierwszego posta był u nas język angielski,
3: tylko... Strona też była od razu po polsku i po angielsku. Tak. Tak od od pierwszego dnia. Tak. Też
0: zwracam uwagę, że w tamtym momencie nazwanie marki, nazwą marki było też nieoczywiste, bo raczej projektanci lubili chwalić się swoim imieniem i nazwiskiem. No tak, to prawda. (laughs) Więc też to był z naszej strony taki trochę trochę zabieg właśnie w stronę zagranicy i tak naprawdę ta przygoda trwa cały czas. Jest to bardzo trudne, żeby się tak naprawdę przebić na każdym etapie. Teraz już mamy ciekawe porównanie, bo nasz sklep w Paryżu ma już 3 lata, a ten w Amsterdamie rok. I ten rozwój w Holandii, nasz, jest o wiele szybszy i o o wiele szybciej holenderki i turyści, którzy tam w danym momencie są, zwracają uwagę na naszą markę. Więc to też jest ciekawa obserwacja.
2: Ja jestem ciekawa, czy miałyście taki moment kryzysowy, kiedy na przykład miałyście taką myśl, nie, już po prostu mam dosyć, chcę zamknąć markę i wrócić na etat. Miałeś ty coś takiego w ogóle? Nie, te, te, aż... A jakieś takie kryzysy wizerunkowe? To znaczy,
0: kryzysy naprawdę są. One są związane z różnymi parametrami. Czasami to jest kwestia, no słuchajcie, no przede wszystkim pandemii. To, ile pracy musiałyśmy włożyć w to, żeby gdzieś tam przetrwać i jeszcze się rozwinąć i, nie wiem, utrzymać sklep w Paryżu, który był zamknięty miesiącami, żeby utrzymać o,
3: tamtej szy... Team. Też tak nie. naprawdę my otworzyłyśmy sklep w Amsterdamie w trakcie lockdownu. lockdownu więc sklep był zamknięty, ale otwarty. Tak, więc to też była taka nasza decyzja, że właściwie no dobrze, no, no to już nie czekajmy dłużej. Wiadomo było, to był chyba maj w tamtym roku, czy kwiecień, kwiecień. dobrze pamiętam. Mhm. No, no, że jest szansa, że za chwilę Będzie wiosna, będzie lato i ten sklep będzie normalnie otwarty. Ale zdecydowanie była to dla nas jakaś tam decyzja dosyć ciężka do podjęcia, bo też już chwilę czekałyśmy z tym otwarciem. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że w tym momencie jakiś mini kryzys wkrada się codziennie.
0: (gryzys) Też jest, wiecie, czynnik ludzki cały prowadzenia już takiego większego organizmu, Nie będziemy myślę wchodzić w szczegóły, ale ale rzeczywiście też życie i firma pokazało, że rzeczywiście czasami można się na kimś po prostu zawieść, więc takie rzeczy też się dzieją. Albo, przepraszam, że ci
2: wejdę w słowo, albo po prostu właśnie ten czynnik ludzki, że ktoś popełni błąd, tak, prawda? Też, Najzwyczajniej. Też. A
0: też im większa marka, tym więcej to kosztuje, taki mhm. błąd na przykład. A my jako właścicielki marki, no to my zawsze musimy to pociągnąć i mobilizować wszystkich, żeby po prostu się nie poddawać i że trzeba to zrealizować. Czasami z czegoś zrezygnować, więc to wszystko się dzieje i tak naprawdę każdy dzień przynosi jakieś nowe historie.
3: Ale na pewno y, jakby poziom satysfakcji i fanu sprowadzenia The Other site jest dużo y, większy niż y, koszty tych y, jakichś mini kryzysów i, i problemów, które napotykamy. Ja mogę sobie tylko wyobrazić w ogóle... Mm,
1: Jak piękny może być ten kreatywny proces stworzenia, ale myślę, że dużo osób nie zdaje sobie sprawy właśnie jak to wygląda od kuchni, gdzie tak naprawdę jeszcze przy prowadzeniu butików i współpracy z ludźmi jak ciężki w ogóle może być ten aspekt doboru teamu i ludzi, z którymi współpracujecie. Zaskoczyło was w ogóle coś, jeśli chodzi nawet o, o właśnie budowanie zespołu albo też rzeczy produkcyjne albo właśnie wyjście za
3: granicę? Czy nas coś zaskoczyło? Codziennie nas tak naprawdę coś zaskakuje. Codziennie też się czegoś uczymy jako team. Na szczęście jesteśmy już w takim momencie, że możemy sobie pozwolić na zapraszanie do naszego teamu naprawdę super specjalistów, osób dużo mądrzejszych od nas w niektórych dziedzinach, więc to jest niesamowite wsparcie, bo na początku rzeczywiście uczyłyśmy się wszystkiego same metodą prób i błędów. Na
0: przykład sprzedawałyśmy w naszym własnym Sklepie, nigdy nie sprzedając w żadnym innym sklepie. Tak, więc więc nawet obsługa
3: kasy fiskalnej była naprawdę czymś. Fajne zdecydowanie jest to właśnie, że, że już mamy bardzo wielu specjalistów z ogromną wiedzą. Na pewno też, co mnie osobiście zaskoczyło, to to, że. Im większa jest nasza marka, tym rzeczywiście jest dużo mniej tego procesu kreatywnego, jeśli chodzi o, o mnie i o Justynę. Jest dużo więcej aspektu biznesowego, Logistycznego. twardych wyliczeń, faktur spotkania z księgową. No My się cały czas uczymy, słuchajcie. No
0: też fakt jest taki, że to, że my mamy sklepy za granicą, to też oznacza, że my prowadzimy firmy za granicą. My mamy jeszcze firmę w Holandii. I firmę we Francji. Więc my musimy się tego wszystkiego po prostu cały czas uczyć. Tych innych zasad, prawa pracownika w innych krajach, tak. w ogóle stawki. My tak, tak jak prowadzimy firmę tu, tak prowadzimy firmy tam. Całkowicie, więc trzeba zamknąć rok. Więc Naprawdę
3: bardzo dużo się dzieje.
0: Nikt sobie, myślę, nie zdaje sprawy z tego, że prowadzenie sklepu za granicą to również oznacza prowadzenie firmy za granicą.
3: I to na przykład też nas zaskoczyło, bo my byłyśmy naprawdę, my byłyśmy przekonane, że okej, jest to Unia Europejska, po prostu otwieramy sklep, no i wiadomo, jakoś tutaj... Rzeczywiście będziemy to rozliczać, ale byłyśmy święcie przekonane, że to jest po prostu sytuacja taka, że to nasza księgowa w Polsce może robić
2: (grystanie) że księgowa ogarnia. Po
3: czym okazuje się, że rzeczywiście trzeba otworzyć firmę, mieć tam też zespół prawnika prawnika księgową, żeby, żeby to mogło działać. Tak jak musi działać. I każde miasto
0: też ma swoje
3: zasady co
0: do, nie wiem, godzin otwarcia, co do jakichś zasad BHP, wiecie, no to to, to
2: jest całość pomnożona razy trzy. Chciałam się was zapytać, bo opowiedziałyście, co jest takim największym w sumie wyzwaniem w prowadzeniu marki za granicą, ale co z naszym rynkiem? Jakie, Jakie tutaj znajdujecie największe wyzwanie? Bo to jest tak, że
0: my y, mamy głowy pewne pomysłów, inspiracji i tak dalej. Ale często jest tak, że ktoś n- przez długi czas nie jest w stanie zrozumieć, o co nam dokładnie chodzi. Więc my się czasami musimy dotrzeć, na przykład ze szwalniami, które nie rozumieją, dlaczego ta sukienka w rozmiarze S ma być tak szeroka. Mm-hmm. A no tak. Na przykład, więc y, oversize to było coś, do czego my naprawdę długo dochodziłyśmy ze szwalniami. Bo oni zawsze chcieli to tak. wszystko tak dopasować. Myślę, że jeśli chodzi o tworzenie timów, które mamy w sklepach, to też mamy takie podejście do tego, że my chcemy mieć taki experience w tym sklepie, który jest rodem z LA albo z Nowego Jorku, gdzie po prostu czuję się wspaniale. Wchodzę do sklepu i spotykam kogoś, kto jest bardzo przyjacielski, bardzo bezpośredni i bardzo dobrze wie, jak mi szczerze doradzić. I to jest coś, co tak naprawdę troszkę wykracza poza taki nie wiem jak to powiedzieć, nie mamy za bardzo takiej bezpośredniości w charakterze. My jako myślę Polacy. Więc to jest też troszkę coś, co my chcemy opowiedzieć, przekazać dziewczynom I, i myślę, że z biegiem czasu też na pewno wybieramy trochę takie osoby, ale też czasami otwieramy Niektóre osoby, tak samo jak i klientki czasami jesteśmy w stanie otworzyć, na przykład na, nie wiem, nie noszenie stanika, na pokazanie więcej ciała, no to jest wszystko, cały ten experience naszego sklepu w moich marzeniach otwiera kobiety, które się decydują na coś, na co się wcześniej na przykład nie potrafiły zdecydować, choćby na przymierzenie rzeczy.
1: A jak to jest w ogóle z kampaniami, bo wspomniałyście, że to jest taki nieodłączny, ten ważny element, na który większość jednak polskich marek może wcześniej nie zwracała uwagi. Jak u Was to wygląda? Jak Wy w ogóle myślicie o kampanii? Jak to jest właśnie z modelkami, z lokalizacją i, i tak dalej?
3: Mogę powiedzieć, że dla nas kampania to jest takie zwieńczenie, taka wiśnia na torcie i nagroda też dla nas samych za, za pracę nad kolekcją. Uwielbiamy to, uwielbiamy w ogóle wymyślać tę historię, zanim ona się wydarzy. Mm-hmm. Zawsze w naszych głowach już jest dokładny pomysł gdzie ma być ta kampania? Jaka ma być ta dziewczyna w tej kampanii? Bardzo często też nasze kampanie są opowiedziane przez pryzmat właśnie tej modelki, czy tej osoby, która występuje w kampanii, że jest to tak naprawdę opowieść o, o niej, o niej samej, o, o jej historii, tak jak było z Erin Watson, która pokazała nam swoje ukochane miejsca w LA. Ta kampania była spełnieniem moich marzeń, bo Erin kocham od zawsze i zawsze jak przygotowywałam się jeszcze za czasów, jak byłam stylistką do jakichś sesji, to zawsze zdjęcia Erin były w każdym moim moodborcie przed każdą sesją, więc nagle fakt, że Erin jest kampanii naszej marki i ja z nią spędzam cały dzień i poprawiasz na na niej ubrania i jeszcze ona jest niesamowitą osobą, bardzo ciepłą, otwartą Przyjęła nas niesamowicie. No jest to zdecydowanie dla nas takie doświadczenie niezapomniane. Ale też
0: każda kampania jest dla nas też niesamowitym przeżyciem, bo rzeczywiście poznajemy kogoś, kto nas inspiruje de facto. Więc tak jak miałyśmy w kampanii Tine Kunakei, to też dla mnie to było jakieś takie... Po prostu ona dla mnie jest kobietą, która pewność siebie ma wypisaną na twarzy, jest absolutnie kimś, kim ja się zachwycam. I dla mnie możliwość jej w ogóle zobaczenia to było coś. Ja bym marzyła ją zobaczyć na ulicy, ja bym chciała ją zobaczyć na ulicy po prostu, a ja z nią spędzałam cały dzień. Później leżałam na plaży i piłyśmy drinki później, więc to są takie dla nas niesamowite historie. Po pierwsze że takie osoby też w pewien sposób pracując z nami, doceniają to, co robimy, bo przecież zdecydowanie mają wybór ofert. I to jest takie też niesamowite doświadczenie właśnie, poznawanie tych kobiet i czasami niektóre osoby nas zaskakują, bo wyobrażamy sobie, że ktoś prywatnie jest zdecydowanie taki, jak nam się wydaje przez Instagram, a później okazuje się, że na przykład ta osoba jest na przykład o wiele bardziej skryta albo taka wycofana niż niż to pokazują na przykład jej zdjęcia na profilu, więc dużo ciekawych historii mamy,
2: na pewno. A patrząc wstecz, zrobiłybyście coś inaczej, czy nie macie w ogóle czegoś takiego, że czegoś żałujecie w kontekście prowadzenia marki i jakoś tak szczęśliwie wam się to wszystko potoczyło, że że nie macie takiego odczucia, że żałuję tego, zrobiłabym to inaczej.
0: Ja myślę, że na przykład Takim momentem, który był na fali, że tak powiem, to była marka The Other Side Baby, czyli ubranka dla dzieci. One były zdecydowanie na fali młodej mamy, czyli mnie, okay. e, która po prostu... no Też w tamtym momencie zobaczyłam pewną lukę, że miałam trudność z dostaniem jakichś ubranek, więc... To było tak, że akurat tu, mam wrażenie, był słomiany zapał. To było coś takiego, że my stworzyłyśmy tą markę, stworzyłyśmy tę obrankę, ale już
3: później ten natłok pracy z z dorosłymi, że tak powiem, wpłonął nas. Kolejna taka sytuacja, trochę jak z tymi firmami, że się nie spodziewałyśmy, że trzeba we Francji i w Holandii otworzyć firmę. Tak samo (laughs) trochę się nie spodziewałyśmy, że pomimo tego, że to jest ciągle the other side, baby, to trzeba do tego podejść jak do po prostu Oddziałnej kompletnie manaj. osobnej marki z komunikacją, ze wszystkim tak naprawdę, z planem Z, jakimś, z ogromem pracy po prostu. Z ogromem pracy, dlatego zawsze jak są pytania od naszych kolegów, co z kolekcją męską, to teraz nauczone już doświadczeniem twardo odpowiadamy, że nie ma opcji.
0: <śmiech> naprawdę <śmiech> mamy wiadomo. co robić. Naprawdę mamy co robić. No ale akurat te ubranka baby... Dały mi bardzo dużo radości, moje dziewczyny popylały w nich zdecydowanie. Teraz Brygida będzie miała swój moment z ubraniami baby, że się jej na to cieszymy. Swoje,
2: które zatrzymała.
0: <laughs> tak jest. Więc, no więc tak, więc tu akurat mogę powiedzieć, że to był trochę taki słomiany zapał, plus brak takiej świadomości, jak dużo jednak pracy wymagałoby prowadzenia tej marki dla dzieciuszy.
1: No to
3: w takim razie, jakie plany na przyszłość?
2: No właśnie, skoro nie baby, skoro nie mężczyzna,
3: to co? Zawsze planem naszym na przyszłość jest ulepszanie wszystkiego, co już jest. Nie mamy takich momentów, że tak sobie zasiadamy i myślimy, no dobrze, no wszystko działa idealnie. Zawsze widzimy jakieś pole do tego, że można coś ulepszyć. Jeśli już ulepszymy jedną kwestię, to zabieramy się za kolejną. W tym momencie ulepszamy naszą stronę i cały system. Więc Jest to bardzo duża operacja, której... Nikt z zewnątrz nie widzi, natomiast cały nasz team od roku roku pracuje nad tym bardzo intensywnie i ilość spotkań, ilość decyzji, która została podjęta jest ogromna. Czegokolwiek nie skończymy, to zabieramy się za inny obszar, żeby coś jeszcze...
0: Tydzień temu oddałyśmy nową koszykową, która była odnowiona i wreszcie jest na miarę naszych marzeń. Teraz już kolejny sklep mamy na oku, żeby przeprowadzić jego metamorfozę. Chcemy cały czas doskonalić się w tym parametrze, takiej marki świadomej i produkującej jak najbardziej ekologicznie, więc tutaj na pewno zawsze będzie dużo do zrobienia. Chcemy robić po prostu przepiękne ubrania, chcemy dawać
2: kolejnym dziewczynom dużą dawkę pewności siebie. Wiem, że może to być niewygodne pytanie, ale ja się bardzo zastanawiam, jak sobie radzicie z z taką równowagą pomiędzy życiem prywatnym a pracą? Szczególnie tutaj pytam o to w kontekście po prostu waszej przyjaźni. miałyście takie momenty, że wasza znajomość trochę wisiała na włosku, ucierpiała właśnie na tym, że jednak razem tworzycie ten biznes?
3: Na pewno jak to w życiu mamy różne momenty, na takiej zasadzie, że czasami nasz kontakt jest dużo bardziej intensywny, czasami mniej. Mm-hmm. To jest podyktowane też po prostu naszym życiem prywatnym i tym, co się w nim dzieje. Zdecydowanie myślę, mogę odpowiedzieć za nas dwie, że jest to ogromna wartość, że prowadzimy biznes wspólnie jako. Wspólniczki i przyjaciółki. Mamy takie dni bardzo często, że spędzamy cały dzień w pracy, po czym godzinę po wyjściu z pracy już widzimy się u jakichś znajomych i z, przechodzimy bardzo szybko z trybu praca do trybu po prostu przyjaźni i spędzania wspólnego czasu. Ale też czasu. się tego nauczyć. Tak, żeby nie omawiać cały czas Ale tematów właśnie. związanych z pracą. To było zdecydowanie ciężkie, że z, nawet jak się widziałyśmy, nie wiem, dwudziesta druga drinki, jakiś barto która z nas włączała maila i coś tam omawiałyśmy. I to zdecydowanie musiałyśmy się tego nauczyć yy, odpuścić, wiedzieć kiedy mamy tą przestrzeń tylko dla mhm. siebie, żeby też omówić nasze wspólne, prywatne tematy i też się po prostu sobą tak nacieszyć po prostu.
0: Ale tak przy tym, co się dzieje u nas w biurze na co dzień, ja sobie przysięgam, nie wyobrażam być w tym sama. Nie wyobrażam sobie nie, tego. Nie, nigdy. <laughs> w życiu. To zawsze ten stres zawsze się dzieli na dwa.
2: Rozkłada się. Ale też się. i szczęście. Bo, I szczęście, bo to, oczywiście. To, że
3: możemy. No, bardzo często tak, że nie wiem, któraś z nas coś tam zobaczy, pierwsza w biurze i od razu do siebie dzwonimy na zasadzie, Boże, nie uwierzę, że jest tak coś pięknego, mhm. wysyłamy sobie zdjęcia, więc na przykład jak Justyna jest na wakacjach, albo ja yy, i nie możemy się tak yy, podzielić w tej samej sekundzie, to mi na przykład jest bardzo cze- yy, ciężko. Na przykład wiem, że u Justyny jest trzecia w nocy, nie mogę do niej zadzwonić, a przyszedł niesamowity jakiś wzór czegoś. <głos> Myślę sobie, boże, no z nikim w biurze się aż tak nie ucieszę, jak się ucieszę z Justyną z tego.
2: No bo to wasze wspólne dziecko, po mhm. prostu. Tak. Ale z tego, co widzę, myślę, że
1: też się fajnie uzupełniacie, bo macie zupełnie różne temperamenty i podejrzewam, że to też się przekłada na wizję, nie? Tak, ja myślę, że jesteśmy trochę jak ogień
0: i woda, aczkolwiek mogłybyście się zaskoczyć, i ile temperamentu ma Brygida.
1: <grystanie> Tutaj taki
0: spokojnie. Od Brygida jest bardzo taka incognito, więc ona z tym często wygrywa. Rzeczywiście różnimy się i też pod względem wizualnym, bo, bo zdecydowanie nie, nie posądziłybyście nas o to, że jesteśmy siostrami. Inaczej wyglądamy, mamy inny charakter, ale to jest właśnie super, bo... Kiedy trzeba kogoś ostudzić, to jest komu. E... Chyba wiem, komu. A, a czasami, nie wiem, na przykład jakaś taka doza dodatkowego napędu do niektórych rzeczy. Kiedy, nie wiem, ktoś drugi opada z sił, to też, też się znajduje. To też jest bardzo płynne. Bardzo mamy różne momenty w ciągu dnia, w, w życiu. I jakoś tak empatycznie potrafimy sobie dodać tej energii,
2: bo czasami naprawdę jest bardzo trudno. Skoro zaczęłam od, od osób, które marzą o własnym brędzie, to muszę się was zapytać o to, jakie macie takie główne top rady dla osób, które po prostu chciałyby otworzyć swój biznes odzieżowy.
3: Ja na pewno mogę powiedzieć, że zdecydowanie słuchanie swojej intuicji. I tego tak naprawdę co chcemy zrobić, co nam się podoba i jakaś taka konsekwencja w podążaniu za tą wizją. Na pewno odradzałabym próbowania dostosowywania się do do rynku i do jakichś potrzeb, jeśli czegoś nie czujemy w 100%. Bo to wydaje mi się zawsze będzie dużo bardziej trudne w realizacji i na dłuższą metę może nie być aż tak skuteczne. A Ty Justyna?
0: Ja myślę, że bardzo fajną radą byłoby jednak postawienie na jakąś taką autentyczność i na coś, co tą markę by wyróżniało. To po pierwsze. A po drugie rada moja jest taka, że zdecydowanie posiadając coś własnego, to odpoczynek i taki luz w życiu to jest Zdecydowanie nie to, co mi się skojarzy z otwieraniem własnego biznesu. Na pewno będzie przed tobą bardzo dużo odpowiedzialności, mnóstwo decyzji, inwestycji, więc tak naprawdę trzeba bardzo postawić na taki rozwój i, i chęć uczenia się cały czas czegoś nowego. Myślę, że bardzo fajnie jest zasięgać opinii różnych osób w różnych parametrach, ale jednak ta intuicja jest ważna. Dlatego, że my, gdybyśmy słuchały wielu rad, to wielu rzeczy byśmy nie zrobiły, które okazały się sukcesem na przykład.
1: I tym pięknym akcentem dziękujemy wam jeszcze raz, że zdecydowałyście się do nas przyjść do The Glow Club i opowiedzieć nam swoją historię.
2: Dziękujemy. Dziękujemy Dziękujemy i do usłyszenia. Pa!